0: Und nach jedem Kapitel denke ich, was, das war's jetzt? Und jedes neue Kapitel das wartet man aber schon wieder drauf, wie es jetzt weitergeht. Man wird ewig seinen eigenen Vorurteilen überführt. Man kriegt ewig den Spiegel vorgehalten, was man jetzt dachte, was XYZ macht oder wie es womit der anderen, dem anderen Charakter weitergeht. Ich fand dieses Buch in jederlei Hinsicht so unerschrocken.
1: Seite an Seite der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Luisa Neubauer bei mir zu Gast. Sie ist die bekannteste Klimaaktivistin Deutschlands, eine der Hauptorganisatorinnen von Fridays for Future und Autorin. In ihrem neuesten Buch gegen die Ohnmacht spricht sie mit ihrer Großmutter Dagmar Remzma über Aktivismus, über Väter und Familiengeschichten. Hallo Luisa, schön, dass du da bist. Hallo. Wie wird man denn eigentlich Aktivistin?
0: Ich glaube, die, die einfache Antwort wäre, indem man sich entscheidet, was zu tun. Komplizierter Formuliert könnte man aber auch sagen, wir sind in gewisser Weise auch, ohne dass wir es wollen, alle schon Aktivistin. Die Frage ist, für was? Sind wir Aktivistin für immer weiter so, immer mehr Klimakrise, immer mehr Augen zu und durch? Oder sind wir halt Aktivistin für eine nachhaltigere und sicherere Welt? Und im besten Fall auch eine gerechtere Welt. Das heißt Ich glaube, viel mehr als zu sagen, ich möchte anfangen, was zu tun, geht es darum, sich zu entscheiden, zu verändern, wie man auf die Welt blickt und was man tut in
1: der Hinsicht, dass man am Ende dann vielleicht auf einer gerechten Seite der Geschichte landet. Gab es bei dir aber eigentlich einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist für mich der Punkt erreicht, wo ich wirklich selber was tun muss? Ich hatte viele von solchen Momenten. Mhm. Ich hatte Momente
0: in meinem Studium, ich studiere Geografie. Ich dachte, das kann doch nicht angehen, dass wir hier mit diesen Informationen beworfen werden, die uns irgendwie erzählen, wie die Welt irgendwie zugrunde geht. Aber niemand gibt uns die Information, wie wir das aufhalten. Es gab sagen, in meinem Familienleben so Momente, wo ich dachte, Ui, jetzt wird es hier hart, jetzt müssen wir hier irgendwas tun. Es gab auch so Momente auf, ne, auf Veranstaltungen, wo ich war, oder Demonstrationen, wo ich dachte, okay, mh, wir sind hier so viele und wir machen einen Unterschied. Und das geht, weil alle Menschen für sich hier alleine entschieden haben, ich will was verändern. Und dann ist sozusagen aus vielen einzelnen Entscheidungen eine große Masse gewachsen und das macht schon
1: ehrfürchtig. Jetzt stehst du ja als Gesicht auch von Fridays for Future und so ziemlich in der Öffentlichkeit und da muss man auch sagen, dass ganz viele Dinge, die du früher in deinem Leben gemacht hast, auch immer wieder rausgeholt werden und irgendwie breitgetreten werden in den Medien. Und eigentlich sehr viele Sachen, die du sagst oder tust, dass die ständig bewertet werden. Wie geht man denn damit um, wenn man immer wie unter so einem Brennglas lebt?
0: Ach, ich glaube, ich finde, das ist ein vergleichsweise, weiß ich nicht, ein kleiner Preis, glaube ich, oder Mhm. irrelevant fast schon im Verhältnis zu
1: dem, was hier gerade auf dem Spiel steht. Ich finde es ja immer ein bisschen verrückt, dass ja man das Gefühl hat, gerade wenn es um Klimaaktivismus geht, dass dann von so vielen Leuten so ein regelrechter Hass auch entgegenschlägt, obwohl ja, dass er eigentlich was Gutes ist, wenn man sagt, man möchte die Welt retten. Was glaubst du, woher kommt denn dieser Hass von den anderen Leuten oft?
0: Ich glaube, erstmal ist, es, also es ist jetzt ja nicht bei allen Menschen Hass. Vielfach ist es auch erstmal so eine Art Verwirrung oder eine so eine bisschen schlecht organisierte Überwältigung, die dann sich irgendwie komisch auslebt oder komische Gesichter zeigt. Und in gewisser Weise kann ich das schon, glaube ich, nachvollziehen. Mhm. Auch Menschen in meinem Umfeld das sagen, wären Leute, bei denen ich denken würde, euch ist auch alles viel, jetzt gerade für euch wahrscheinlich. <lacht> Weil, ne, erstmal stellen wir fest, die Welt ist nicht die, für die wir sie gehalten haben. Die Welt ist nicht so sicher und nicht so blumig, wie man sie gerne zeichnen möchte. Die Art und Weise, wie wir wirtschaften, ist gar nicht so robust und, und fortschrittsbringend, wie man das gerne wollen würde. Wir sind nicht auf einem Weg immer Richtung immer bessere Welt, sondern wir sind auf einem ganz anderen Weg. Das ist auch viel. Und wir stellen auch fest, je mehr wir über die ökologischen Krisen sprechen, desto mehr entpuppen sich halt ganz viele Blicke auf die Welt als Märchen, als, mhm. als Illusion. Und das ist für viele anscheinend sehr, sehr hart festzustellen. Und am Ende, glaube ich, Erleben wir auch viele Menschen, tendenziell Männer in in höheren Generationen, wo sich dann so, glaube ich, so eine Art Ego-Frage mit einschaltet. Mhm. Menschen, die das da nicht wahrhaben wollen, dass sie so viele Jahrzehnte verlebt haben und an der größten aller Krisen anscheinend vorbei gewirkt haben.
1: Ich hätte halt ganz oft so einen richtigen Frust, wenn ich merke, dass der Aktivismus, den man betreibt, dass man irgendwie ständig auch gegen Wände rennt. Wie gehst du damit um?
0: naja vielmehr bauen wir ja erstmal Türen und das bauen mhm. wir die ganze Zeit. Und diese Türen können wir dann im besten Fall auch aufmachen und Licht reinlassen in die Sache und neue Leute dazu einladen, das ist ja viel mehr was ich erlebe, was ich sehe, woran ich bin. Mhm. Und interessanterweise nicht wird ganz viel gefragt, wie gehe ich irgendwie mit der ganzen Krise um und woher nehme ich die Hoffnung und dabei verbringe ich den ganzen Tag mit Leuten, seit vier Jahren, die was in die Hand nehmen, die was verändern wollen und mhm. In dem Sinne, glaube ich, wäre ich die allerletzte von uns
1: allen, die irgendwann mal sowas wie ein Hoffnungsproblem hätten. Ich finde diese Formulierung schön, dass man sagt, nicht gegen Wände rennen, sondern Türen bauen. Ähm, wir wollen heute auch über dein neues Buch reden und das hast du mit deiner Großmutter zusammengeschrieben, mit Dagmar Rehmsma. Und das heißt, gegen die Ohnmacht, meine Großmutter, die Politik und ich... Und darin schreibst du so ein bisschen über das Leben deiner Großmutter und über eure Familiengeschichte. Und ich finde deine Oma ja eine wahnsinnig faszinierende Person. Also muss man ein bisschen so von ihrer Geschichte erzählen, weil das ist ja auch Wahnsinnsgeschichte, ne? Ähm,
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr aufwendiges äh, Projekt. Meine Großmutter ist mittlerweile 89 Jahre alt. Wir feiern bald ihr 90. Mhm. Und das macht schon sehr nachdenklich darüber. Und dieser Zeitraum, den sie erlebt hat auf der Welt von 1933 bis jetzt. Das ist schon irre, da hat sich die Welt äh, dreimal um sich selbst gedreht. Politisch, emotional mhm. gesprochen. Als sie auf die Welt kamen, haben zwei Milliarden Menschen auf der Welt gelebt. Jetzt sind wir äh, sagen, ganz woanders gelandet.
1: Ja, das ist eine richtig große Kehrtwendung. Deine Großmutter, die hat ja auch sehr starke Extreme in ihrem Leben miterlebt. Also ihr Vater ist im KZ umgekommen, weil er sich gegen das System gestellt hat. Ihr Schwiegervater hat dann KZs gebaut. Das ist ja wirklich so eine ganz widersprüchliche Familiengeschichte auch. Absolut. Und dabei erlebe ich deine Oma, so wie du sie beschreibst, als so einen wahnsinnig offenen Menschen. Also ich fand das zum Beispiel mega schön, wo du beschreibst, wie Computerkurse angeboten werden, so einer VHS, und sie meldet sich sofort dafür an. Mhm. Und auf der anderen Seite sagt man ja der älteren Generation oft nach, dass sie so ein bisschen starr sind und so dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Was glaubst du, was macht die Leute entweder zum einen, die sehr offen sind oder zum anderen, die sehr starr sind. Meinst du, da gibt es Einflüsse? Ich schätze schon, dass man immer wieder auch hier an sich selbst
0: erkennt, dass die Bereitschaft, sagen, die Arme auszustrecken, auch heißt, man muss sich in dem Augenblick nirgendwo festhalten. Also, und man, man sagen, kann freihändig in die Welt gucken, heißt irgendwie, man steht auf sicherem Boden und wer das aber nicht tut, der wird das auch nicht tun. Mhm. Und das, glaube ich, betrifft alle möglichen Facetten des Lebens, politische Ausrichtungen oder politisches Handeln, aber ja ähm, auch historisch gesehen natürlich die Form des Widerstandes, die wir erlebt haben. Das betrifft aber, ich glaube, auch ganz private Entscheidungen, die Bereitschaft, sich blind zu verlieben und zu gucken, was passiert oder einen Beruf anzugehen, von dem man gar nicht weiß, sozusagen, ob es eigentlich das dann ist mhm. ähm, oder was auszuprobieren, mal sich einzumischen, laut zu werden, auf den Tisch schauen, all das sind ja Sachen, die damit so zusammenhängen, dass man macht und in gewisser Weise auch dann bereit ist, nochmal irgendwann ein bisschen zu stolpern
1: und dann auch versteht, ich habe aber die Kraft, auch wieder aufzustehen. Das Buch heißt ja Gegen die Ohnmacht und du beschreibst darin ja auch so diese Ohnmacht, die sehr viele Leute spüren im Angesicht der Klimakrise, weil man ja als Einzelperson immer das Gefühl hat, man kann ja selber fast gar nichts machen. Wie gehst du mit dieser Ohnmacht um und was möchtest du den Leuten mitgeben?
0: Ja, erstmal glaube ich, würde ich allen Menschen empfehlen, an sich reinzuhorchen, wie es in die eigene Ohnmacht steht. Und in diesem Buch haben wir probiert, die verschiedensten Facetten zu von der Ohnmächte, die uns begleiten und bewegen und prägen, aufzuzeigen. Und wir haben auch festgestellt, dass es gar nicht linear sind und vielleicht sich auch eine Art von Ohnmacht erst viele Jahre später nach ihrem eigentlichen Entstehen äußert. Und was interessant ist, was wir gemerkt haben, ist, dass die Ohnmacht, die jetzt aus einem bestimmten Lebens Abschnitt kommt oder aus einem bestimmten Lebensbereich, kann auch große Auswirkungen für andere haben. Also mhm. wer im, weiß ich nicht, im Familienleben große Dramen erlebt hat, dem fehlt dann vielleicht sagen, der, der Mut oder die Bereitschaft, sich politisch einzusetzen, weil man grundsätzlich etwas verzagt durchs Leben läuft. Und Wer tendenziell sozusagen, Angst vor großen Krisen hat, hat vielleicht auch Angst vor großen Commitments in anderen äh, Bereichen. Mhm. Das hängt alles zusammen und genau darum sollte es auch gehen in diesem Buch. Dass wir Muster identifizieren und herausarbeiten
1: und das eben ganz, ganz nah entlang unserer eigenen Biografien. Mhm. Was würdest du sagen, war das Wichtigste, was du von deiner Oma gelernt hast? Mhm. Ui, ich habe, glaube
0: ich, ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Superlativen. Einerseits finde ich die ganz großartig. Ich glaube, in diesem Moment werde ich es verkürzen, einen einzigen Aspekt herauszustellen. Mhm. Ja, sie hat äh, so eine unfassbare Bereitschaft, sich zu empören, ohne dabei zu kalkulieren, ob aus dieser Empörung was wächst. Mhm sie folgt ihren Instinkten und ihrem Wertefundament und, und spricht an, wo, wo Unrecht passiert, wo Dinge schieflaufen, wo sich Dinge verändern müssen und ich glaube, oder ich erlebe im Gegensatz dazu viele Menschen, die sich gefühlt manchmal ein bisschen zu schade dazu sind, sich an Stellen zu empören, weil sie dann in dem Augenblick schon kalkulieren, kann ich daran was ändern, voreilig die Frage mit einem Nein beantworten und dann weggucken. Mhm. Und das ist ja der erste Schritt Richtung Resignation, Richtung Zynismus, das ist ja der erste sozusagen, Moment, in dem man Sich selbst in seine eigenen Werte ein bisschen aufgibt. Und meine Großmutter macht das eben gar nicht. Mhm. Und das Schöne ist, in dem Augenblick, wo wir uns mal eine Runde richtig empört haben über eine Sache, die uns wahnsinnig aufregt, die wir wir sehen, dass sie völlig schief läuft, da sind wir schon den ersten Schritt mitgegangen. Und diese Empörungsenergie kann dann eben an ganz erstaunliche Orte leiten und ähm, große Abenteuer nach sich bringen. Und diese Erfahrung dann gemacht zu haben, bestärkt natürlich, sich dann weiter zu empören. Und diese Empörung nicht als was Frustriertes, Negatives zu verstehen, sondern als eine Energie, die man in einen Konflikt, in eine Situation, in eine eine Problematik hineingibt,
1: aus der sich ganz großartige Dinge entwickeln können. Mhm. Hört sich gut an. Glaubst du, deine Oma hat auch was von dir gelernt? Ähm,
0: Ja, bestimmt. Das müsste man wahrscheinlich sie nochmal mehr (lacht) fragen. Aber sie ist... mittlerweile jetzt, wie gesagt, 89. Und was ich schon sehr sehe, ist, dass sie nicht mehr im weitesten Sinne in Erwägung zieht, sich einzumäuseln in in eine frühere Welt, in der sie gelebt Mhm. hat. Das ist ja eine Tendenz, die wir sehen. Ich glaube, viele Menschen machen vielleicht die Erfahrung mit den eigenen Großeltern, dass die Großeltern irgendwann dann auch feststellen, hm, ich habe jetzt so viele Welten erlebt, jetzt mache ich es mir mal der gemütlich, die gerade ist. Mhm. Und die nächsten drei, die machen das dann ohne mich. Und ne, auf einmal kommt dann das Internet und alle sind ganz überrascht und fragen sich, was mache ich jetzt damit? Und mhm. meine Großmutter war dann diejenige, die meinte, nein, ich brauche jetzt doch ein Smartphone, wir müssen doch äh, WhatsApp <lacht> schreiben. Sie sagt immer WhatsApps. Mhm. Ähm, das, wir kriegen das, glaube ich, nicht mehr aus ihr raus. Aber ähm, ne, dann sagt sie, das brauche ich doch jetzt, damit ich mit euch allen schreiben kann. Und dann schickt mhm. sie uns Selfies, weil sie versteht, ähm, es ist doch jetzt irgendwie die Zeit, in der man das macht. und <lacht> Als ich Silvester gefeiert habe, da äh, ist sie natürlich ganz selbstverständlich dann irgendwie auch vorbeigekommen und bei mir und meinen Freunden da gestanden und mhm. hat angestoßen. Also sie, sie zieht sich nicht zurück und ich glaube, das ist etwas, was sie eben im besten Falle in mir und
1: ihren, in anderen Enkelkindern sieht, dass es sich lohnt, sich mhm. auch an die neuen Welten zu gewöhnen. Finde ich schön. Ich denke mir, wenn, wenn ich mal so alt bin wie deine Oma, dann möchte ich auch so sein wie die. Also die war ja, so, so eine tolle... Spirit Animal. Ja, dann sie ist sie so, ein, so ein großartiger Mensch und, und wenn man das Buch liest, dann glaube ich, merkt man auch, äh, woher du diese, diese Kraft auch für den Aktivismus hast. Und mhm. Also ganz tolles Buch. Du hast uns heute aber auch noch drei von deinen Lieblingsbüchern mitgebracht. Mhm. Ähm, kurz vorher eine kleine Frage. Liest du eigentlich lieber gedruckt oder Hörbuch oder E-Book? Da ich, also ich habe bei einem Debattierwettbewerb vor
0: gut zehn Jahren mal ähm, so einen E-Reader gewonnen. Mhm. Als äh, Hauptpreis für irgendeine Form von Diskussion. Der ist, würde ich sagen, nicht mehr so ganz up-to-date, deswegen hat sich die Sache mit diesem, also da glaube ich kommen wir jetzt an technische Grenzen ran <lacht> und deswegen hat sich die Sache mit dem mit dem E-Book bei mir ein bisschen erledigt mhm. und ähnlich ist es, glaube ich, bei Hörbüchern der Fall, vielleicht muss ich mich mal damit beschäftigen, aber bisher mache ich das gar
1: nicht, ähm, sondern lese vor allem mhm. Bücher, also richtig so, richtig gedruckte mhm. Bücher, ja. <lacht> Ich finde, ich kann mir Sachen oft besser merken, wenn ich wenn ich irgendwie weiß, wo die im Buch sind. Keine Ahnung. Ob ja, wird.
0: obwohl ich da schon auch manchmal so ein bisschen verlegen auf die E-Books äh, um mich herum gucke, weil ich bin so viel unterwegs ja. wäre, natürlich schon praktisch. Und gleichzeitig hat aber natürlich auch ein, ein gedrucktes Buch, hat schon... Es liegt dann auch so angenehm, demonstrativ, manchmal auch so ein bisschen herausfordernd da auf dem Nachttisch und sagt, hallo, hier bin ich, Mhm. jetzt äh, bitte mal Handy weg. Das stimmt. Und das finde ich ist
1: äh, ist ein schöner Effekt. Das erste Buch, was du mitgebracht hast, ist ähm, Heimkehren von Yagyasi. Das ist so ein bisschen wie, wer das kennt, von Alex Haley Roots. Also es geht um eine Familiengeschichte von Afrika nach Amerika in sieben Generationen. Aber bei Heimkehren ist es eben nicht nur diese amerikanische Familie, sondern es zweigt sich gleich in der ersten Generation auf. Es geht um zwei Halbschwestern, die sich gar nicht kennen. Die eine wird eben als Sklavin in die USA verschifft und man Verfolgt eben diese Familie dort, die halt über Zeit der Sklaverei und der Rassentrennung und so bis in die heutige Zeit lebt. Und der andere Teil bleibt zurück in Ghana. Die Halbschwester eben in der ersten Generation heiratet, auch einen britischen Gouverneur, der Sklavenhändler ist, weil ihr, der Stamm ihres Vaters mit diesen Sklavenhändlern zusammenarbeitet. Ihr Sohn bekommt eine sehr westliche, sehr gute Ausbildung. Aber die Familie, die in Afrika zurückbleibt, man hat immer das Gefühl, dass sie das wie unter so einem Fluch eigentlich stehen, wegen dieser Schuld, die sie auf sich geladen haben. Ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbücher. Also hat es mich sehr gefreut. Ja? Dass du das, ja, Ach, mich sehr gefreut, dass du das, das, das mitgebracht ja, ich... hast. Warum hast du für heute dieses Buch ausgewählt? Oh, es hat
0: mich... Es hat mich wirklich geprägt. Mhm. Es hat, das ist ein Buch, in dem, also ich finde, wenn man es anfängt zu lesen, da muss man, also ich musste auf jeden Fall, das sagen schon auch die ersten das sagen 30, 40 sein, also was musste ich mir wirklich die die musste ich maschinell lesen. Das war so viel, das war so intensiv, das war so auf einmal, das war so grausam Mhm. teilweise. Das sind Bilder, die man eigentlich gar nicht im Kopf haben will. Es ist wahnsinnig, es ist ist brutal genau äh, beschrieben. Und ich dachte da, ob das nicht vielleicht jetzt einfach, das hängt gar nicht, das Buch ist, was ich jetzt lesen brauche. Und dann entwickelt sich das aber völlig unerschrocken und unerwartet, zu so einem Wirbelwind ähm, an, an Poesie in, in dem Sinne schon, aber immer wieder hochbiografisch, pointiert geschrieben, sie macht es wahnsinnig gut, dass sie ne, pro Kapitel geht es dann um einen verschiedenen, sagen an einem unterschiedlichen Abschnitt in dieser Generationfolge und nach jedem Kapitel denke ich, was, das war's jetzt und jedes neue Kapitel wartet man aber schon wieder drauf, wie es jetzt weitergeht, man wird ewig seinen eigenen Vorurteilen überführt, man kriegt ewig den Spiegel vorgehalten, was man jetzt dachte, was XYZ macht oder wie es womit der anderen, dem anderen Charakter weitergeht. Ich fand dieses
1: ja, Buch in jederlei Hinsicht so unerschrocken, mhm. ähm, dass ich das mitgebracht habe. Ja, also ich fand auch, dass es wirklich so eine eine erzählerische Wucht einfach hat. Mhm. Und äh, was mich an dem Buch wirklich fasziniert hat, ist, ich habe da nochmal reingeschaut, weil ich habe es jetzt wirklich schon vor Jahren gelesen, aber die einzelnen Kapitel, weil es ist ja immer eine Generation und dann immer abwechselnd quasi Afrika und Amerika. Und deswegen geht es da um 14 unterschiedliche Personen, die Großteil auch nichts miteinander zu tun haben. Also man liest eigentlich immer wie eine völlig neue Geschichte. Man steigt in so ein ganz neues Leben ein und die haben nur so 25 Seiten jeweils. Genau. Und ich hatte wirklich Angst, dass ich dann da ja gar nicht mitkomme oder so. Aber man ist, also mir ging es zumindest so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, man ist eigentlich in jeder Geschichte innerhalb von einer Seite sofort wieder voll drin gewesen.
0: Ja, und ich finde es auch gut, dass der Anspruch an die Lesenden schon immer auch wieder da ist, sich da eine Runde reinzugewöhnen. Mhm. Ich mag diesen Lesemodus und das macht für mich auch das Format Buch so sehr aus, dass man da gezwungenermaßen mal reinlesen muss und nicht weiß, wo man wieder rauskommt. Und das ist anders, wenn man irgendwie was im Fernsehen sieht, wenn man Serien guckt oder was auch immer, dann guckt man ja in der Sekunde, wo man nicht versteht, was los ist, zückt man entweder das Handy nebenbei und wartet mal ab oder macht dann was anderes oder Mhm. schaltet um und das Buch liegt dann da und das Buch äh, und du, ihr müsst jetzt unter euch ausmachen und es braucht diesen Vertrauensvorschuss, dass man mal einfach dann weiterliest und guckt, was kommt Mhm. und sich später dann erklären kann, oh, ähm, da hätte ich auch mal mitdenken können. Dann wäre es auch vielleicht ein bisschen leichter gefallen. Und das mag ich. Ähm, ja, und das passiert da faktisch jedes Kapitel. Mhm. Gab es einen Teil in dem Buch, der dich ganz besonders fasziniert hat? Ähm, naja, es gibt dann diesen Teil vom Buch, das ist dann praktisch in der Geschichte etwas fortgeschritten. Da werden die kolonialen Ausbeutungsverhältnisse beschrieben, mhm. wo dann Mutter und Kinder aus erster, zweiter, dritter Einwanderungsgeneration oder Verschleppungsgeneration ja, im Kolonialismus die verschiedenen Perspektiven auf den Sklavenhandel, auf die, auf die Plantagenarbeit und so weiter und so fort werfen. Und da ja hatte ich schon Schwierigkeiten mich nicht zu sehr festzuklammern an den Schicksalen der einzelnen Personen, mhm. weil ich es so wahnsinnig ungerecht fand und ähm, auch ne, in jedem in, in jeder Stimme die Berechtigung gesehen habe, für das einzustehen, wofür sie einstehen. Und ja, Es gibt auch noch sozusagen am Ende so, so Entwicklungen, die einem nochmal irgendwie... Die Absurdität der ganzen Sache ein bisschen vorhalten. Mhm. Das war, glaube ich, gut, womit ich, ähm, was natürlich auch toll ist, zu hören und beschrieben zu bekommen, auf diese ganz schöne erzählerische, bildliche Art und Weise ist, die sind die Verhältnisse, diese stammeskriegerischen Verhältnisse in Ghana selbst, mhm. die nochmal eine ganz andere, so ein. Nochmal ein, ja, eine Welt aufmachen, ich glaube, von der einfach die allermeisten Menschen, ich eingeschlossen, einfach überhaupt gar keinen blassen Schimmer hatten. Man, man kennt ja die, das Konzept vielleicht Kolonialismus und man hat mal Bücher oder Filme gesehen über koloniale Verhältnisse in Plantagen in den heutigen USA. Was zu dem Zeitpunkt in Ghana abging, das ist, glaube ich, für viele
1: Menschen eine ganz andere Welt einfach. Mhm. Also, ich fand auch diese Geschichte von diesen zwei Halbschwestern in der ersten Generation einfach. Also, man man bekommt da gleich wie so eine Schelle, wenn man in dieses Buch einsteigt, weil die eine, die sich da eben, wo sich der Stamm quasi irgendwie mitschuldig macht, die dann so in westlichen Gewändern ausstaffiert, so oben auf diesem auf diesem Fort flaniert mit ihrem Parasol und Unten in diesen Kellern, also wirklich in der eigenen Scheiße sitzt ihre Halbschwester, die sie nicht kennt und wartet darauf, verschifft zu werden. Und das sind einfach Bilder, die kriegt man auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist auch nach all den Jahren dieses Buch immer noch so ein, ein absoluter Favorite von mir. Ich habe dann auch überlegt, in deiner Familie, ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, gibt es ja auch diese krassen Gegensätze, von wegen dann mm. der eine Urgroßvater, der im KZ ähm, umgebracht wurde, der andere, der KZs geplant hat, also Familie Rehnsma. Das äh, waren ja eben so reiche Tabakhändler, die dann auch in der Zeit halt sehr mit den Nazis geklüngelt haben. Wie gehst du eigentlich mit mit diesen krassen Gegensätzen in deiner Familiengeschichte um?
0: Ja, ich bin ja
1: privilegierterweise oder was heißt privilegierterweise,
0: aber es hilft natürlich, dass ich mittlerweile jetzt vier Generationen hinter meinem Urgroßvater stehe und das heißt, Mhm. zumindest jetzt in diesem Buch mir herausnehmen konnte, da über eine Welt zu schreiben oder über Verhältnisse zu schreiben, bei denen ich keinen emotionalen Bezug hatte, wobei wir aber auch festgestellt haben in diesem Buch, dass es wirklich, dass man es unterschätzt, wie sehr diese Muster der Verdrängung sich über die Generation weitertragen. Mhm. Also dass auch ich es sozusagen, ich kannte immer die schönen Geschichten. Ich kannte immer das, wo dann doch mal jemandem geholfen wurde. Ich kannte die, die Details der Verbrechen, kannte ich natürlich überhaupt nicht. Und auch im Gespräch mit Verwandten von mir da haben wir die ähnlichen Erfahrungen dann geteilt. Das ist Man meint dann irgendwie, wenn der eigene Urgroßvater 100 Jahre vor einem geboren ist, dass man da irgendwie äh, ne, unbefangen drauf blicken kann. Mhm. Und das stimmt natürlich nicht. Jeder Familientisch ist auch ein, ein Ort der Verdrängung. Und das habe ich da auch ganz a- eindeutig gelernt. Ich hatte aber nicht, um auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass mich das jetzt innerlich in irgendeiner Weise zerreißt. Dafür ist es wirklich zu weit weg. Mhm. Und dafür ist die Familie sozusagen für Familienstruktur zu fragmentiert. Ich habe ansonsten ja praktisch nichts mit dieser Familie Rebenzimmer zu tun. Also Außer, dass eben meine Großmutter reingeheiratet hat und mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, einer war. Mhm. Die ist da wenig, also das meine ich jetzt in keiner Weise irgendwie, was auch immer, abwertend, aber das heißt, da war jetzt kein... Ich stand in gewisser Weise in einem 90-Grad-Winkel, glaube ich, zu dieser Geschichte und meine Großmutter eben als eingeheiratete Frau da auch Mhm. und das hat uns, glaube ich, sehr geholfen und umso schöner war es dann aber eben auch das Feedback zu hören von Menschen aus der Familie selbst, die auch gesagt Mhm. haben, ja, das war cool, dass ihr es gemacht habt und da gab es auch einen ganz tollen, warmen Austausch und auch
1: das, glaube ich, war hilfreich und schön für uns. Ja, das hört sich echt gut an, wenn man halt auch dann mal drüber reden kann, auch über die schlechten Sachen. Das zweite Buch, das, das bleibt gleich beim Thema, ist auch eine Familiengeschichte, nämlich Isidor von Shelley Kupferberg. Das ist kein Roman in dem Sinn, sondern es ist schon, also es liest sich eigentlich wie ein Roman, muss man sagen. Aber in diesem Buch geht Shelly Kupferberg der Familie ihres Großvaters nach und ganz besonders eben diesem Isidor. Das war der Urgroßonkel von ihr, also der Onkel von ihrem Großvater. Und der ist so eine ganz faszinierende äh, Gestalt eigentlich in der Familiengeschichte. Der kam aus so einem kleinen galizischen Dörfchen, wo sie nichts hatten. Und er und seine Geschwister, die ja, werden wirklich so... Also besonders Isidor eben so ein selfmade Millionär muss man wirklich sagen. Der kämpft sich aus dem Nichts raus in die äh, Wiener High Society. Ist so ein richtiger Lebemann, ähm, hat auch eine Affäre mit so einer späteren Hollywood-Diva und dann beobachtet man eben diese Geschichte über den Aufstieg dieser ganzen Familie und ganz besonders eben von diesem Isidor. Und dann, als die Nazis an die Macht kommen, eben der Fall dieser Familie. Also ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig gut. Man, Man denkt ganz oft nicht mehr dran, dass es kein Roman ist. Und dann kommt Jelly Kupferberg aber wieder mit ganz vielen Briefen, die sie da zitiert und Akten einträgen. Und mir hat das Buch richtig gut gefallen. Also danke, dass du das mitgebracht hast. Ja, gerne, gerne. Und ich fand den Easy so eine richtig... Ja, Wahnsinnsfigur. Ich denke mir, in den 20er Jahren hätte ich gern auch mal einen Abend da äh, mit dem verbracht (lacht) und den kennengelernt. Ich habe den dann auch im Internet gegoogelt. Es gibt ja da Fotos. Wie hast du denn den Isidor wahrgenommen?
0: Ja, ach, ähm, das war eine tolle Leseerfahrung. Ich habe mit ähm, Shelley zusammen, also mit Shelly Kupferwerk mhm. zusammen auf einem Panel über unsere Bücher gesprochen ah. bei der Frankfurter Buchmesse mhm. damals. Und sie hatte mir damals danach ihr Buch in die Hand gedrückt und ähm, das war auf der Liste von Büchern, die ich in dem Zeitraum lesen wollte, das Dünnste. Und ich bin dann losgefahren zur Klimakonferenz und dachte, das ist doch mein Buch für sehr viel Zugfahren. Und aber trotzdem leicht genug, dass es in mein Gepäck passt. Und am Ende war ich... War ich, war ich, wirklich, also ich fand es so hart anzuerkennen, dass dieses Buch irgendwann ein Ende nimmt, man, man muss sich eigentlich ein bisschen Schock verlieben in diese, in diese Gestalt des Isidors, obwohl er so völlig mhm. verknorpelt ist und auch anscheinend, also auch als jemand dargestellt wird, der tendenziell einfach ganz viel ähm, ja sehr aufwendige, sehr, sehr aufwendige Person ist, aber es ist dann doch so einnehmend, wie er als mhm. Mann in einem, in einem Wien zu einer ganz anderen Zeit sein Leben angeht, wie, wie impulsiv er mit, mit allem möglichen, mit, mit Kunst, mit Kultur, mit Frau, mit Essen, mit, mit, mit dem eigenen Lebenslauf, auch mit wirtschaftlichen äh, Situationen, wo auf jeden Fall sozusagen so, leichte, so leicht korrupte Züge dran sind, wie er damit umgeht. Und das Ganze wurde eben sehr schonungslos und gleichzeitig einfühlsam und nahbar von Shelley aufgeschrieben, dass man, wie gesagt, wie du schon auch gesagt hast, gar nicht das Gefühl hatte, man liest jetzt hier irgendwie eine Art von Biografie oder eine familiäre Auseinandersetzung, sondern man, man liest vielmehr in eine Geschichte hinein. Und muss ich immer und immer wieder
1: wundern, dass es wirklich passiert. Bei mir ging es ja auch oft so, weil wir wissen ja, was passieren wird mit dieser Familie. Oder wir wissen nicht, was mit den einzelnen Personen passieren wird, aber wir wissen, wie die Zeichen der Zeit sind. Und es wird ja in der Familie auch ganz viel dann diskutiert, als die Nazis an die Macht kommen. Ja, sollen wir da jetzt fliehen oder sollen wir jetzt bleiben? Und ich, ich hatte beim Lesen wirklich immer so das Bedürfnis, die Leute zu schütteln und zu sagen, ja, haut ab, mein Gott. Ähm, wie ging es dir denn da? in gewisser
0: Weise fand ich es auch einnehmend, wie wie, wie stark der Glauben war, dass die sich die Dinge und die großen Verbrechen noch abwenden lassen, Mhm. dass das alles nur gerade ein schlechter Tag oder eine schlechte Zeit ist. Das war auch ein so unerschütterliches Vertrauen in in, in diese Zeit damals und in die Gesellschaft und ihre Widerstandskräfte. Das das war am Ende ein ein fatales Vertrauen. Und und gleichzeitig dachte ich, man wird dann verleitet, die Menschen auch als was auch immer, als, als naiv oder kurzsichtig, auch gerade diesen Isidor eben zu behandeln oder einzuordnen. Und vielmehr denke ich, ja, das war auch eine Unerstörlichkeit. ein Freihändiges, auch hier wieder ein, eine Art Freihändigkeit, die die auch für sich selbst spricht und ich würde mir sagen ich denke heute manchmal ich glaube Menschen haben ganz viel Grundvertrauen in Gesellschaften eingebüßt und in das was sie bereit sind zu tun mhm. und das heißt da in dem Augenblick in diesem Buch liest man eben auch davon wie sich das dann ausprägt und dann ist es natürlich absolut ist absolut erschütternd ist auch aus einer einer Art ähm, historischen Perspektive dann wieder ich finde es total wichtig, aber es ist, auch, es ist auch so schwer, was dann alles los war ähm,
1: und ähm, was dann äh, für Verbrechen stattgefunden mhm. haben. natürlich. Glaubst du, man kann aus der Geschichte von Isidor auch heute noch was lernen?
0: Ja, bestimmt. Ich glaube, dass einerseits natürlich Isidor selbst, der im Endeffekt ja fast schon American-Dream-artig, mhm. bevor es sozusagen den American-Dream gab, gesagt hat, ich, ich, ich ziehe jetzt los und ich mache was. Und Sich aber immer als Teil von einer Szene verstanden hat, anscheinend. Und das gute Leben als etwas verstanden hat, was auch in Gemeinschaft stattfindet. Mhm. Natürlich auch sehr viel an sozusagen wichtiger Reichtum aufgehängt, aber eben auch immer sehr organisiert um um das Kollektive, um das Gemeinschaftliche. Und wenn wir uns heute fragen, was ist das gute Leben und und worauf wirken wir hin, dann denke ich manchmal, ja, was ist denn das, äh, ist es nicht eigentlich vielmehr das, was man. Sich dazu erarbeiten kann, aber was man sich nicht zwangsläufig einfach nur kaufen kann. Das, das Gesellige, das Miteinander, das, hm. d- dieses, dieses
1: gemeinsame kulturelle Verständnis, was ja dieser Zeit in, in Wien damals so präsent war. Wo kriegst du eigentlich deine Buchtipps her? Weil ein kleiner Fun Fact am Rande, das hat mir mein Producer erzählt, weil der hat mal so ein Video mit Felix Lobrecht aufgenommen und der hat gesagt, dass du ihm die Macht der Geografie empfohlen hättest. Ja.
0: Und dann hat er das als
1: ein ein Lieblingsbuch von sich genannt. Wo Ah. kriegst du deine
0: Tipps her? Ähm, Ja, ich habe ja wirklich das großartige Glück, dass ich oft umgeben bin oder in Kontakt bin mit AutorInnen. Also wie gesagt, Charlies Buch habe ich jetzt von ihr bekommen. Mhm. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass mein Verlag, dass die die Menschen um mich herum, die mit denen ich zusammen über diese Bücher spreche oder schreibe, ähm, mich ganz gut ausstatten. Ich bin auch ganz dankbar, das ist aber natürlich ein unglaubliches Privileg, dass mir manchmal AutorInnen ihre eigenen Bücher schicken, Mhm. die dann auch oft Bücher sind, die ich mir vielleicht gar nicht so gekauft hätte, weil es ein ganz anderes Genre ist, weil es ein Thema ist, was ich noch gar nicht so richtig kenne oder so. Und ansonsten, ach, ich glaube schon, also ich habe das Gefühl, wenn ich so um die Bücher stapel, um mich herum gucke, dass die Bücher mir dann
1: auch schon ganz gut, dass sie mir ganz gut zufliegen tatsächlich. Ich finde es schön, dieses uh, Outside the Box auch lesen, wie du gesagt mhm. hast, du kriegst dann Bücher, die du dir vielleicht nicht ausgesucht hättest, genau. weil ganz ehrlich, ich hätte mir das dritte Buch, das du heute mitgebracht hast, wahrscheinlich auch nicht ähm, ausgesucht, wenn wir jetzt nicht den Podcast zusammen gemacht haben. Dann wäre ich sehr froh, dass ich es gelesen habe. Nämlich ist das Earth for All. Das ist vom Club of Rome. Also der Club of Rome ist so ein Think Tank von verschiedenen Experten aus allen möglichen Bereichen. Und das Ziel ist es, auf die Zukunftsprobleme der Menschen hinzuweisen und halt auch so Lösungen aufzuzeigen. Das ist jetzt dein Spezialgebiet. Also erzähl doch gerne mal, worum es in dem Buch geht. Genau, das ist
0: ein Buch, was eine Reihe von ganz fantastischen Leuten zusammen gemacht haben, unter anderem eben Sandrine, die ich auch gut kenne, das ist die Vizepräsidentin vom Club of Rome, den man ja bekanntermaßen ganz gut kennt, wegen dem Ende des Wachstums, Mhm. was vor 50 Jahren ziemlich genau ähm, erschienen ist und eine andere, der daran beteiligt war, ist Johann Rockström, der Klimaforscher hier am Potsdam-Institut. und Das sind zwei Menschen, mit denen ich regulär im Kontakt bin, die mir das Buch haben zukommen lassen. Beides zwei ganz äh, großartige Vordenker und Vorkämpfer für die Welt. Und sie haben eben probiert, angelehnt an die Grenzen des Wachstums, an diesen Bericht vor fünf Jahrzehnten jetzt, aufzuzeigen, wo es hingehen kann. Und zwar machen sie da verschiedene Szenarien auf. sagen, Es gibt die Schritt-für-Schritt-Szenario. Also wir machen immer so ein bisschen weiter, so wie jetzt und vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, aber unterm Strich bewegen wir uns da steady forward oder wir Machen jetzt einen Giant Leap, also wir machen jetzt den großen Sprung und wagen radikale Transformationen. Und das Ganze wird kombiniert einerseits mit einer, dieser Klimaeinschätzung, aber eben auch mit der Hilfe von Ökonomen und Ökonomen, die daran auch mitgewirkt haben. Wird auch eine treffende und, und sehr akkurate ökonomische Einschätzung der Lage ähm, mhm. vorgelegt. Und dieses Buch, das ist richtig wie so eine Art, es ist nicht nur eine Art Spickzettel. Jemand hat zu mir letztens gesagt, da hole ich mir immer den neuen Stoff her. Das ist, ähm, das hat was. Äh, das ist richtig. Das ist eine Vorratskammer für gute Ideen, für klare Analysen, für ähm, für was machen auch und für jeden Grund, warum wir denn eigentlich kämpfen.
1: Ja, ich fand es wahnsinnig spannend, weil ich dachte, dass es halt jetzt vorrangig um Klimakrise geht. Aber das vorrangige Thema, also zumindest für mich, war das eher soziale Gerechtigkeit. Und dass es halt mit der Schaffung von sozialen Gerechtigkeit auch viel leichter sein wird, eine Klimakrise zu lösen. Also so als Beispiel, weil ich habe das dann auch einer Kollegin erzählt und die ist dann auch mit offenem Mund dagestanden. Dass man halt sagt, wenn man jetzt so eine Art Grundeinkommen für die Leute hätte... Und so Sachen wie Kohleabbau und sowas, das ja immer heißt, ja, aber die Arbeiter und es wird ja auch sehr viel mit Arbeitsplätzen argumentiert. Und dass man sagt, ja, aber wenn die alle abgesichert sind, dann ist das schon mal nicht so dramatisch. Dann ist das schon mal ein Faktor, den wir quasi außer Acht lassen können. Ja, und komplett. Das fand ich so faszinierend. Was denkst du denn bräuchte, dass das ist, zu so einem Giant Leap kommt, das, dieses eine Szenario, was ja da beschrieben wird?
0: Ja, ähm, natürlich alles und jeden, aber vielleicht kann man es ein bisschen zu so beschreiben, dass es, damit es zu so großen Sprüngen kann, braucht es eine chaotische, sozusagen aktivierte Masse von, von Menschen und Stimmen und Kräften in wirklich in, 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 jedem, in jedem Lebens- und Gesellschafts- und Wirtschaftsbereich. Und das heißt nicht, dass man eins zu eins, jede Person, jetzt eins und überzeugen muss, auch was zu tun. Aber es geht vielmehr darum, eine, eine Art Energie zu kreieren, die dann diesen unwahrscheinlichen Wandel möglich macht. Also wenn wir dann entscheiden, das sind dann gar nicht so große Veränderungen, wenn wir entscheiden, was an der Besteuerung von fossilen Energien zu verändern. Die Subventionierung aufheben, die Straßenverkehrsordnung so ändern, dass das Auto nicht mal über den Menschen steht. Wenn man sich entscheidet zum Beispiel ne, laut, laut Grundrecht und Verfassungsgerichtsbeschluss, Klima... Politik oder grundsätzlich Politik anhand von ökologischen Grenzen zu gestalten. Das sind dann eins zu eins, und sich betrachtet eigentlich gar nicht so die großen, gewaltigen Veränderungen. Und ich glaube, auch da steckt ganz viel Missverständnis hinter von, was ist eigentlich sozusagen, was ist Transformation, was ist Revolution. In diesem Falle reden wir eben von eigentlich einer Reihe von Stellschrauben, die einmal kalibriert werden müssen. Aber damit das passiert, Mhm. und zwar in der Geschwindigkeit, in der wir das so dringend brauchen, muss sozusagen die Luft schon vibrieren. Und das schaffen wir, indem dann die Leute im besten Falle loslegen, auf die, auf die Straße gehen, auf der einen Seite, aber eben auch in den Institutionen, wo sie arbeiten, wo wir, wo wir aktiv sind, wo wir drüber sprechen, wo wir unseren kleinen Beitrag, der dann eben auch so klein ist, leisten, aber der fällt dann eben ins große Ganze rein. Und ich glaube, das Wichtigste vielleicht wäre in meinen Augen, dass man, dass wir aufhören zu denken, dass es sich lohnt, auf irgendwas zu
1: warten oder auf irgendwen. Hm. Worüber ich viel nachgedacht habe, also beim Lesen von diesem Buch und auch bei deinem Buch ist, dass, dass man ja so als, als kleiner Mensch immer ein bisschen in einem Zwiespalt ist, weil man weiß, eigentlich ganz viel kommt eben von den Konzernen, von der Industrie und selber sollte man ja aber auch was tun, aber richtet das überhaupt irgendwas an? Und dann denke ich immer, ja habe ich aber als Konsumentin doch die Macht. Was meinst du, wo ist die Macht? Eher bei der Industrie oder bei den KonsumentInnen? Das, glaube ich, das erste Missverständnis ist, dass man
0: Menschen reduziert auf die Rolle des Konsums. Ich meine,
1: Mhm.
0: wie viele Stunden in der Woche verbringen wir damit einzukaufen und wie viele Stunden in der Woche machen wir alles andere. Also es ist interessant, dass man Menschen auf diese eine Tätigkeit reduzieren würde, mit der wir einen relativ kleinen... Teil der Zeit verbringen. Vielmehr mhm. sind wir Bürgerinnen und Bürger, wir, wir arbeiten an einem bestimmten Ort, wir konsumieren Medien, wir, wir sprechen, wir kommunizieren. Das heißt, genauso wie man von Menschen als Konsumentin sprechen könnte, könnte man auch Menschen als KommunikatorInnen sprechen. Aber komischerweise sagt niemand, wo liegt die Macht der Konsum-
1: Kommunikatorin, sondern man spricht dann immer von mhm. den Leuten, wie sie vom Supermarktregal stehen. Also nicht nur Entscheidungen vom Kühlregal, sondern eben auch, ob man den Mund aufmacht oder nicht, würdest du sagen? Ja, ob man sich versteht als ähm, jemand,
0: der oder die in dem Augenblick, wo wir weggucken, wo wir meinen, das ging uns alle nichts an mit der Klimakrise, wo wir meinen, ach, was kann ich denn tun? In dem Augenblick tun wir schon längst was und zwar Mhm. normalisieren wir die fossile Zerstörung, normalisieren wir, dass immer mehr Klimakrise
1: befeuert wird, normalisieren wir, dass zu wenig ähm, gehandelt wird politisch. Jetzt ist ja Januar. Ganz viele Leute nehmen sich im Januar immer vor, das Leben so ein bisschen zu ändern. Was würdest du dir vielleicht wünschen von den Menschen, dass sie sich dieses Jahr Gedanken über das Thema machen, die Welt ein bisschen zu retten?
0: Ähm, Naja, vielleicht wäre es in Ordnung. Wir Menschen müssen gar nicht die Welt retten. Wir müssen uns retten. Die Welt kommt ohne uns. Klar, wir als als lebende Wesen auf dieser Welt halt gar nicht ohne ohne sie. Das ist die Abhängigkeit. Und ich glaube, es gibt eine große Verwechslung in, in dieser Sache, dass wir in dem Augenblick, wo wir das Gefühl haben, oh jetzt ich würde ja machen, aber es passt jetzt gerade nicht. Und mhm. oh nee, das ist jetzt eigentlich gerade zu viel und oh nee, das kommt jetzt gar nicht, ich habe auch andere Sachen zu tun. Das ist eigentlich der Moment, wo es genau richtig ist, was zu tun. Mhm. Weil wir sind niemals bereit. Wir sozusagen, wir sind nicht bereit, bevor wir was gemacht haben. Wir sind bereit, wenn wir es einmal gemacht haben. Rückblickend. Ähm, das, ist das, das ist die Erfahrung, wenn man seine eigene Komfortzone verlässt. Und die großen Veränderungen, die wir so dringend brauchen, die finden alle außerhalb unserer Komfortzone statt. Und das heißt, ich glaube, für alle Menschen, die im Januar Vorsätze haben, äh, ich glaube, es wäre für alle gut, äh, auf, ein, auf einen Punkt hinzukommen, an dem man denkt, das ist eigentlich zu viel. Und genau dann das zu machen, ist gut. Und das auf jede Art und Weise, ob es ist, zur nächsten Demo zu gehen, die lokalen Abgeordneten zu schreiben, sich beim Stammtisch oder im Verein mal anzuregen, dass man was gemeinsam macht in der Schule oder an der Arbeitsstelle überlegt, was denn eigentlich hier unsere Rolle in der Klimafrage. Es hat ein, ein Journalist mal Dazu gesagt, das Klima ist nicht der Elefant im Raum, das Klima ist der Raum. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine sehr hilfreiche Perspektive. Wir
1: sind alle in irgendeiner Form beteiligt. Also dann alle raus aus der Komfortzone und rein in den Klimaschutz. Luisa, ich danke dir sehr für das Gespräch und auf jeden Fall ähm, holt euch ihr Buch. Gegen die Ohnmacht hat mich sehr begeistert und kann ich nur empfehlen. Gerne, gerne. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der hubendouble app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.